0: Dans sa récente enquête mensuelle de conjoncture, la Banque de France souligne que les entreprises sont plutôt dans une dynamique de progression de leur activité par rapport au mois précédent. Comme nous le savons déjà, la crise a considérablement impacté les entreprises. Un an après la première vague de la Covid-19 et trois confinements successifs, quel est le bilan de la situation économique des entreprises françaises Pouvons-nous espérer un redémarrage serein Guillaume Masseron, associé de June Partners, nous donne sa vision en tant qu'expert du restructuring. Bonjour Guillaume Bonjour Manon. Pouvez-vous revenir rapidement sur la situation des entreprises en 2020 Comment ont-elles traversé cette crise sanitaire et quel point d'étape pouvez-vous faire pour 2021 Sommes-nous finalement dans la même situation quasiment un an après
1: Il faut tout d'abord revenir sur l'importance du choc qu'a représenté la crise du Covid-19 pour l'économie française. Euh, selon l'INSEE, le, le PIB de la France a chuté de près de 8% sur l'exercice 2020 avec une contraction historique qui a atteint 18% au deuxième trimestre 2020 au plus fort de la crise, a comparé seulement à moins 4% lors de la crise des subprimes. Mais paradoxalement, le nombre de défaillances d'entreprises n'a jamais été aussi bas. Euh, si on s'en réfère à l'étude Euler-Hermès, il n'y a eu que 32 000 défaillances d'entreprises en 2020, c'est-à-dire moins 39% par rapport à 2019. Ce chiffre est très faible au vu de, de la violence de la crise et s'explique essentiellement par l'intervention massive de l'État qui a apporté de nombreuses aides aux entreprises et mis sous perfusion certaines d'entre elles. Sans ces aides, euh, le cabinet Altares estime d'ailleurs que le nombre de faillites aurait dû à de 70 000, c'est-à-dire près du double. En effet, euh, les entreprises ont bénéficié non seulement de l'activité partielle, euh, le taux de recours à l'activité partielle a atteint euh, 29 des salariés du privé lors du premier confinement, il a chuté à 8 lors du second et 7 lors du troisième confinement, mais cela représente tout de même 31,5 milliards d'euros versés par l'État aux entreprises, c'est-à-dire à peu près 3 milliards d'heures qui ont été indemnisées. À cela s'ajoutent bien sûr les PGE. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, le montant des PGE accordés à date s'élève à 136 milliards d'euros et concerne 670 000 entreprises, essentiellement des PME-TPE, euh, surtout dans le domaine du, du commerce, d'ailleurs, avec 24 des PGE accordés et de l'industrie manufacturière avec 16 des, des PGE accordés. Il y a eu aussi les reports de dettes sociales et fiscales. Jean Castex estime à près de, de 50 milliards d'euros les reports de charges pour les entreprises. On pense bien évidemment aux reports des échéances fiscales, au report des échanges URSAF, aux aides pour les travailleurs indépendants, et on le sait un petit peu moins, il y a quand même eu 8 milliards d'euros de charges sociales qui ont été annulées sur 2020 au bénéfice des entreprises. Parallèlement à cela, certaines entreprises en ont aussi profité pour renégocier une partie de leurs dettes, même si le plus souvent, force est de constater que les PGE ont permis de respecter les échéanciers de remboursement contractuel. Alors maintenant, nous sommes presque à mi-2021, et la crise est encore là. Il n'y a qu'à voir la poursuite de la crise sanitaire. Même si le troisième confinement est moins strict que les précédents, il a fortement impacté l'activité des entreprises avec une consommation ralentie et a repoussé la reprise dans de nombreux secteurs d'activité. Si on prend d'ailleurs quelques exemples d'entreprises que le cabinet June a accompagnées, ben je pense est essentiellement à l'événementiel qui est complètement à l'arrêt et qui doit revoir son business model vers des supports digitaux. Euh, je pense également à l'accompagnement que nous avons fait à une chaîne de, de pressing qui fait face à une baisse de, de ses volumes avec le télétravail, avec les sorties qui sont beaucoup moins nombreuses et tout simplement la fermeture ou le ralentissement très fort des, des hôtels, euh, mais également des secteurs comme la publicité où on constate le report ou la baisse de nombreux budgets publicitaires, une prospection commerciale qui est ralentie, et puis de façon plus générale, une baisse de productivité avec l'éloignement géographique des différentes équipes compte tenu du télétravail. Tout cela conduit à une rentabilité réduite ou fragile. D'ailleurs, le taux de marge des entreprises françaises a diminué de près de 4 points en 2020, en passant de 33,2% à fin 2019 à 29,3% à fin 2020. Cette baisse s'explique notamment par la baisse de productivité suite au confinement, mais également par la chute de consommation des ménages, qui a alimenté la baisse de chiffre d'affaires des entreprises. Tout ça a conduit à une dette financière très élevée, la baisse de rentabilité et puis les aides, notamment les PGE de, de l'État, et selon une étude de l'RMS parue en, en mars 2021, l'endettement des entreprises françaises a augmenté de près de 13 points au troisième trimestre 2020 par rapport au quatrième trimestre 2019. Le taux d'endettement des entreprises françaises atteint d'ailleurs 86% du PIB, beaucoup plus élevé que dans les autres pays européens puisque la moyenne... Des entreprises en zone euro est de 68%, soit une augmentation de, de près de 6,3 points pendant la, pendant la crise. Tout cela conduit à un déficit de fonds propres des entreprises françaises qui sortent de facto fragilisées de la crise. Alors, la deuxième partie de, de l'année 2021 sera plus favorable, avec une reprise qui, qui est attendue à l'image de, de ce qui a été constaté lors des confinements précédents, mais cette reprise devrait être sans doute limitée. Euh, le rebond à l'issue du premier confinement a été fort et a pratiquement annulé la contraction d'activité qui avait été subie puisque en, en août 2020, l'économie française était simplement en retrait de 4 points par rapport à son niveau d'avant-crise après être descendue à euh, près de moins 30% au plus fort de, de la crise. Euh, le deuxième confinement euh, a, été, euh, a entraîné une baisse d'activité plus modérée d'activité économique qui est simplement en retrait de, de 8% et ce retrait a été quasiment rattrapé, au tout du moins à 80%, au bout, de, au bout de deux mois. Donc, à l'issue de ce troisième confinement, il y aura forcément un sursaut de, de la consommation, mais il devrait être limité. Plusieurs études indiquent que l'incertitude économique, mais aussi la poursuite de la crise sanitaire avec les nouvelles vagues possibles, ainsi que l'émergence de nouveaux variants, pèseront sur la confiance des ménages et donc sur la consommation et la reprise d'activité des entreprises françaises.
0: Devons-nous nous attendre à une vague de faillites dans les prochains mois euh,
1: Malheureusement, sans doute. Euh, LR Hermès estime d'ailleurs qu'il y aura 45 000 défaillances d'entreprises en 2021 et 62 000 en, en, en 2022, en raison de l'arrêt progressif du soutien de l'État, d'un effet euh, rattrapage euh, avec des entreprises qui seront en grande difficulté suite à euh, à l'arrêt de la perfusion par, par l'État, c'est les fameuses entreprises zombies, mais pas que, euh, puisque le, le remboursement des, des PGE sera un problème pour beaucoup, surtout si l'on pense euh, qu'il faudra dégager euh, des cash flows qui représenteront 5% du chiffre d'affaires pré-crise pour pouvoir rembourser les PGE euh, accordés. Euh, une étude récente de BPI France avec Rexod Code indique d'ailleurs que 8% des dirigeants euh, de PME ont peur de ne pas être en mesure de rembourser leur PGE. 16% d'entre eux pensent qu'ils vont manquer de fonds propres et 14% trouvent que leur endettement est une contrainte pour la reprise. D'ailleurs, si on regarde la courbe de remboursement des, des différents PGE, tout du moins pour les choix qui ont déjà été communiqués aux banques, on s'aperçoit que, que plus de la moitié des, des chefs d'entreprise ont choisi de décaler d'une année supplémentaire le début du remboursement des PGE. 74% des entreprises ont, 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 se sont d'ailleurs prononcées sur un remboursement sur la durée la plus longue possible, soit jusqu'en 2026, et euh, on n'a que 12% des, des entreprises qui estiment pouvoir rembourser euh, intégralement leur PGE sur 2021. Donc, cela montre que les entreprises sont encore dans l'incertitude et n'ont pas pour certaines d'entre elles la capacité euh, de rembourser euh, leur PGE à, à court terme
0: bien. Alors, comment les entreprises doivent-elles s'adapter dans ce contexte
1: Alors oui, les entreprises vont devoir s'adapter en, en se restructurant, euh, puisque leur business model, le business model de, de certaines entreprises a été euh, bouleversé par, par la crise. Euh, on pense bien évidemment à, à l'événementiel qui va devoir s'orienter de plus en plus sur des supports digitaux, euh, sur la restauration avec un volet « vente à importer euh, » Qui, euh, qui sera euh, sans doute massif encore sur les prochains mois et les prochaines années. Euh, mais finalement, de façon générale, toute l'industrie et tous les services ont été dans une certaine mesure impactés. Euh, on peut prendre le cas du, du groupe Camus, qui est le cinquième producteur français de, de Cognac, euh, qui a subi une contraction de son activité de, de près de 52% en 2020 parce qu'il réalise la moitié de ses ventes en duty free, euh, qui était totalement à l'arrêt euh, à l'image du secteur du transport aérien. Euh, et d'ailleurs, euh, on estime que le, le niveau des ventes euh, ne sera rattrapé qu'en en en 2024. Euh, et donc, le groupe a, a décidé de mettre en place un, un plan de, de restructuration pour assurer sa survie, euh, qui passe par une réorientation stratégique et commerciale pour renforcer les ventes en ligne, le passage d'une stratégie de production en grande série à une production sur mesure de petite quantités pour gagner en réactivité, en flexibilité et en rapidité, être capable de mettre à disposition le produit finalement à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, avec des produits d'ailleurs qui, qui, qui montent en gamme. Et euh, cela a conduit à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour ajuster le niveau des effectifs au niveau d'activité prévisionnelle de l'entreprise et d'adapter les compétences internes en phase avec la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise. Mais la crise du Covid a aussi été un accélérateur de tendance qui va pousser les entreprises à se transformer d'un point de vue opérationnel. Prenons par exemple l'exemple du retail. Les consommateurs ont de plus en plus pris l'habitude de consommer sur Internet et même si les réseaux de distribution physique resteront essentiels, ils vont devoir évoluer en passant d'un rôle de, de lieu de vente à un rôle de, de showroom. Euh, les entreprises, euh, cela permettra aux entreprises de, de réduire leur stock, et les, les boutiques physiques servant pour l'expérience utilisateur, mais les ventes se faisant de plus en plus en ligne. On peut d'ailleurs euh, voir ce qui se passe chez Canada Goose où dans ces magasins, le client peut tester ses tenues en conditions réelles dans une chambre froide avant de les commander sur son site internet. Il y a aussi Saint-Maclou qui était traditionnellement présent dans les, en périphérie des villes et qui s'installe de plus en plus dans les centres-villes avec des petits, des petits points de vente pour présenter les échantillons à sa clientèle via une technologie d'imagerie 3D et pas forcément avec un achat sur place, mais une expérience d'utilisation qui permet ensuite de commander euh, sur Internet les, euh, les produits que le consommateur a pu euh, voir euh, sur place.
0: Donc vous parlez de restructuration opérationnelle, mais y aura-t-il également des restructurations financières
1: Alors oui, euh, il y aura des, des restructurations financières. Nous avons d'ailleurs accompagné plus d'une dizaine d'entreprises qui ont déjà réaménagé leurs dettes suite à la crise sanitaire. Euh, bien sûr, on pense tous à, à l'exemple emblématique euh, d'Europecar qui a été très fortement impacté par, par la crise et qui a euh, renégocié avec ses créanciers sur, sur plusieurs plans. Une renégociation euh, non seulement de sa dette avec une conversion euh, partielle en, en fonds propres et une augmentation de, de capital. Et de façon plus générale, il y aura des, des réorganisations euh, avec des phénomènes de, de, de consolidation et de croissance externe. Et nous avons déjà des discussions avec des entreprises. Qui ont mis en œuvre les restructurations opérationnelles dont on vient de parler et financières également, et qui, par opportunisme, pourront se lancer dans des stratégies de croissance externe pour profiter de la faiblesse de leurs concurrents. Et donc, de façon générale, les entreprises qui ont anticipé ou anticiperont au mieux la situation seront les mieux armées pour en sortir gagnants. Ceux qui ne le feront pas, malheureusement, mourront ou se feront euh, racheter.
0: Si la crise a bien été un coup de massue pour la plupart des entreprises, la sortie en sera tout en contraste. On peut s'attendre à de nombreuses défaillances d'entreprises, mais aussi à la transformation de certaines d'entre elles, poussées par la crise à se repenser pour mieux affronter l'avenir. Surtout, le mot-clé reste l'anticipation. Comme vous l'avez précisé vous-même, Guillaume, je vous remercie d'avoir apporté votre point de vue. Merci Manon. Et à très bientôt pour un prochain épisode de The John Podcast.